0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast und natürlich mit René. Moin René. Äh,
1: moin Marco, ja. Hab ich heute <lacht> eingefunden, ja, zum Wurftag. <lacht> <lacht>
0: ja, René, wir sind schon bei Folge 5 von Moonlight und aber bevor wir dazu kommen, natürlich haben wir noch ein paar News zu besprechen, aber als allererstes natürlich die Frage, René, was hast du denn so als letztes gesehen?
1: Tatsächlich gar nicht so viel, aber ich habe mich mal auf Netflix wieder verirrt und habe mir so, ja, ich sag mal einen kleinen Film, Metal Lords mal gegeben mit dem bekannten Schauspieler Jaden Martell in der Hauptrolle, man kennt ihn aus Stephen King S., da hat er die Hauptrolle gespielt, in nice Out war er dabei. Äh, da hat er den Masturbierenden Punkt, Punkt, Punkt gespielt <lacht> Der war ja von der Wortart, her so ein bisschen karger gewesen Und ja, wo waren die eigentlich noch dabei gewesen? Äh, The Book of Henry kennt man den unter anderem auch Ich glaube, in der It, war gar nicht auch in der
0: It-Neuverfilmung?
1: Äh, ja, also im ersten Teil die Hochfolge Also es, It Ja, und im zweiten dann halt noch so ein bisschen versetzt, ja So eine kleine Rolle, die er für sich hatte ähm, was wollte ich sagen? Genau, Metal Lords ist der Film. Also, ist ein bisschen Musik angehaucht. Ich lese einfach mal die Beschreibung kurz hier bei Netflix vor. Es sind nur drei Zeilen. Also, das tut sich relativ glatt gehen mit dem Vorlesen. <lacht> <lacht> sie sind Außenseiter, doch sie haben einander und eine Band, die einen umhaut. In diesem, in dieser coming of age Komöde geben Freundschaft, Liebe und Heavy Metal den Ton an. Also, das spielt halt ein Highschool-Jung, ist mit einem anderen halt befreundet, der da nicht so beliebt ist. Ja, und die Fröhen halt äh, die Mertel, ne, haben da eine Band quasi gegründet und haben sich da halt vorgenommen, ja, sie wollen bekannt werden, sie wollen jetzt hier das werden, was sie ja andere nicht sind und sie werden uns alle irgendwann mal nochmal zu Füßen liegen und natürlich geht's in diesem Film ja nicht nur um die Musik, weil irgendwann mal auch irgendwann auch um die Liebe, ne, weil der Jane darsteller der verliebt sich dann halt mal irgendwann und die Frau, die jetzt zu der Band kommt, ist sich nicht sicher, ob sie wirklich auch da reinpasst, ne, das sind die Bands und das gute Mädchen, das spielt Violine <lacht> ist eine ganz andere Art, mal so ein bisschen das zu verknüpfen, diese Musik, ne? Und Auf jeden Fall. Ja, da kommt er halt dann mit das Mädchen halt so ein bisschen näher, aber ja, muss dann für sich entscheiden, was tue ich jetzt, was ist jetzt hier richtig. Und ja, richtig sympathischer Film, muss ich sagen. Sehr, sehr, kurzweilig. Man denkt am Anfang erst, naja, was ist das jetzt? Ziemlich seichte Kost oder so, aber. Je länger man dranbleibt, wo das mit sich für Grund doch interessanter. Also die sind dann relativ, ich sage mal, die wurden für angelegt, die sind halt auch gut gespielt, ne? Also man will mit denen halt so ein bisschen mit. Und ja, ein bisschen Herzschmerz ist auch dabei. Und auch äh, die Musik und äh, Klassenkameraden, wo man äh, sagt, in Amerika aber als, als Bulli, ne? die da immer so ein bisschen mobben oder die einen halt immer zusammenschlagen müssen, ne? Und dann sind da halt die Direktoren und Lehrer, die die Musik halt gar nicht mögen, ne, Und die, wenn für sich dann einen Weg dann halt finden muss. Und, ja, da stellt sich raus von der Jane mattel Figur, der andere Musikant oder, dass der halt krank ist, ne, der kommt dann auch ins Krankenhaus. Also, ja, da kann man schon mal so grob sagen, im ähm, Kopf hat er so ein bisschen was mit sich da zu tun, ist da quasi so eine Therapie und, ähm, ja, jetzt muss die Jane Figur halt überlegen ne was machen wir jetzt hol ich den jetzt da raus, hol ich den jetzt nicht daraus mhm. wir wollen ja noch unseren Traum frönen geht das jetzt überhaupt noch in Erfüllung wie machen wir das jetzt in allen Gegensätzen wieder willen ne Dann gibt's ja immer ungewöhnliche Streitmächte die sagen hey der bleibt da drinnen. was tun wir jetzt und ja also doch ein paar Ärzte dabei die denken ja wir beraten da jetzt und da ist auch ein Darsteller den man schon kennt Joy. Magnan mit dabei mhm. und ja, der spielt dann quasi den Arzt und man merkt auch, dass der so, wie so ein bisschen die Musik interessiert ist und ja, und der Film geht eine Stunde 38 Minuten und habe mich doch recht sehr gut unterhalten gefühlt, hat auch ein schönes rundes Ende und kann ich auf jeden Fall mal weiterempfehlen, weil sich so ein bisschen für Musik empfiehlt, auch dann halt für solche Themen, würde auf jeden Fall Freude dran haben. Ja, es hat also es hört sich so in Teilen
0: natürlich so ein bisschen so 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 ähm School of Rock mäßig so ein bisschen an ne? mit Jack Baxter. Also zumindest, dass es so in die Richtung vielleicht so ein bisschen geht, gerade mit diesem äh, Musikthema, weil er ja quasi da auch so war, ähm, dass er dann den Schülern irgendwie seine Art von Musik beibringen wollte. Äh, ich muss sagen, ich habe den Film auch schon auf der Watchlist äh, bei Netflix, bin aber noch bisher noch nicht dazu gekommen, äh, ihn zu sehen, weil mir so diese... Ähm, ja, erste, äh, äh, also dieser Teaser, der da immer kommt, wenn die, wenn die Kachel, äh, wenn man die anklickt, fand ich ganz gut. Also ich werde mir den auf jeden Fall auch äh, mal anschauen. Und ähm, ja, also ich äh, gucke momentan ja parallel so ein paar Sachen. Ich äh, habe äh, Folge 3 und 4 von Outer Range geguckt. Äh, die habe ich ja schon in der letzten Folge erwähnt. Und ähm, ja, da muss ich sagen, das ist sehr, sehr zäh erzählt. Also äh, (lacht) Also, es es hat ja halt so ein ein Mystery-Element mit diesem bodenlosen Loch, was er ja äh, die Josh Brolin-Figur da auf seinem Weideland findet. Ähm, Scheint ja irgendwas mit Zeitreisen zu tun zu haben. Ähm, Auch der Nachbar von ihm, der dieses Land haben will, der äh, will das, äh, ja, der scheint da auch irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, äh, scheint da auch irgendwie Interesse dran zu haben. Und ähm, ja, fand ich ganz interessant, ist halt relativ langsam erzählt, aber ähm, trotzdem, ja, interessant, also einfach, weil man halt noch nicht weiß, wo es halt, dann hingeht. Also äh, man muss sich halt so ein bisschen darauf einstellen, dass das äh, Mystery-Element dann schon eher, ja, ich sage mal, im, im Hintergrund ist, weil es geht halt viel so um die Familie von, äh, von Mr. Abbott, also der josh, josh brolin figur was halt das Erscheinen dieses mysteriösen Lochs aus, alles auslöst. Also es gibt halt in der ersten Folge halt Vorkommnisse, die halt irgendwie damit in Anführungszeichen in Zusammenhang stehen. Und, also ich würde mal sagen, dass die Folgen bisher sich so in 80% um, ja, keine Ahnung, um die, ähm, ähm, ja, Familie drehen, die Familie eppelt und dann um eher so 20% um das Mystery-Element halt, auch um diese blonde junge Frau, die da auftritt, äh, auftritt äh, auf einmal, wo man nicht weiß, wo kommt sie her, was hat sie vor und so weiter, äh, muss man halt mal gucken, was dann ähm, letzten Endes ähm, ähm, letzten Endes äh, äh, so alles so passiert. Aber ja, interessant ist es immer noch. Und ähm, ja, mal gucken, was, was dann am Ende bei rauskommt. Äh, angefangen habe ich jetzt äh, ganz frisch an äh, äh, dann, Staffel 2 auf äh, Amazon Prime. Und ähm, ja, das ist eine, ja, ja wie soll man das sagen, das ist eine Serie, die, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren ähm, wieder gestartet war bei äh, Amazon, mit, äh, eine, eine Serie im äh, Rotoskopie-Verfahren, also die quasi, ähm, also wo es quasi real gefilmt wird und es wird quasi so ein animierter Stil ähm, ja, wie soll man sagen, drübergelegt. Also, ähm, das ist ganz interessant ähm, und sieht eigentlich auch ganz gut aus. Und da hat mich die erste Staffel ähm, schon ziemlich beeindruckt, ähm, vor allem, weil es halt auch viel natürlich visuell machen kann und ähm, das fand ich ganz interessant und jetzt endlich, ich glaube, nach zwei Jahren, über zwei Jahren ist äh, die zweite Staffel am Start, wo es ähm, ja, quasi darum geht, dass äh, Becca und ihre Schwester, äh, quasi nach der, in der ersten Staffel ging es quasi darum, dass äh, Becca ihren äh, Vater wieder ähm, äh, äh, findet, äh, der gespielt wird von äh, Bob Odenkirk, äh, den kennt man ja aus äh, Better Call Saul, da hat er ja die die Hauptrolle, oder spielt er ja die Hauptrolle, jetzt auch in Staffel 6, auch auf Netflix zu finden, und jetzt hier in der äh, zweiten Staffel geht es quasi darum, also Es gab einen Cliffhanger am Ende der ersten und ähm, in der zweiten Staffel geht es quasi darum, dass, ähm, ja, auf jeden Fall äh, geht es quasi darum, dass sie jetzt hier in der zweiten Staffel, äh, ja, beide Geschwister quasi ein bisschen durch die Zeit reisen äh, mit ihren Kräften und äh, ich habe jetzt gerade erst angefangen, muss ich mal gucken, wie, es glaube es sind sieben Folgen oder acht Folgen, äh, worauf das Ganze hinausläuft dann, aber ist ganz interessant, vor allem, weil auch äh, Bob Odenkirk jetzt hier in der in der zweiten Staffel auch eine deutlich größere Rolle hat, der ist am, in der ersten Staffel eigentlich nur so am Ende aufgetaucht, finde ich ganz cool äh, gemacht, gucke ich mal, äh, wenn die zu Ende ist, da werde ich vielleicht mal eine Shots-Folge nochmal dazu aufnehmen und die dann einfach mal so, äh, vielleicht zwischendrin einfach mal so releasen. Da kann ich dann ausführlich vielleicht auch noch mal ein paar Minuten mehr drüber reden. Ähm, auf jeden Fall vom Stil her ziemlich interessant. Ähm, ich habe mir auch jetzt äh, mal so ein Making-of angeguckt, wie das denn gedreht wird, aber es ist halt wirklich so, dass real schon gedreht wird, also natürlich in einem Studio, aber äh, ähm, und dann dieses, diese restlichen visuellen Elemente dann alle digital hinzugefügt werden und natürlich auch über die, Menschlichen Körper halt auch drüber gelegt wird. Also es sind halt die Silhouetten und so, das ist alles schon noch menschlich, aber halt eher in so einer Art Comic-Club
1: und äh, finde ich ganz interessant. Oh, den was du das hast, gesagt hast, da kam mir so bekannt vor. Ich habe schon mal gehört, hast du gar auf Schauspielernamen gesagt, ne?
0: Ja, Bob Odenkirk, also der ist ja hier aus äh, Better Call Hall, äh, spielt er ja, äh, ist er ja ah, Hauptdarsteller. Okay. Oder halt äh, letztes Jahr oder vor zwei Jahren, glaube ich, sogar schon hier in Nobody hat er ja die Hauptrolle gespielt. Also äh, Breaking Bad, da war er ja auch ein Darsteller, also. Eigentlich schon sehr, sehr, be- also ist auch, glaube ich, nominell der größte Name in der Serie, würde ich jetzt mal behaupten. Das ist bei der
1: Name mir so geläufig gewesen. Irgendwo oh, her, oh, ja, kennst du den doch? Das ich wollte eben gerade in diesem Moment nicht wegstecken, ich weiß nee, nicht. Oder? Ja,
0: ja, naja, gut, das ist auch, <lacht> äh, glaube ich, für, auch immer so ein, ähm, das ist, glaube ich, auch so ein Darsteller, der, also ich sag mal, der ist jetzt für mich nicht jetzt der allergrößte Name, ne, das ist jetzt nicht irgendwie so ein ein Tom Cruise oder sowas, aber das ist schon, wenn man den hört, ah, okay, interessante Wahl oder sowas, das ist halt schon ein sehr, sehr guter Darsteller, das muss man schon sagen. Ja. Jo, das ist eigentlich so das, was ich gesehen habe und natürlich noch Moon Knight und äh, bevor wir jetzt gleich zu Moon Knight kommen, wollen wir aber nochmal ein paar Meldungen äh, abgrasen, denn äh, innerhalb dieser Woche war die äh, CinemaCon in Las Vegas, das ist quasi eine wie soll man das sagen, so eine Betreibermesse der Kinos, wo den Kinos von den Studios die kommenden Blockbuster so vorgestellt werden, mit Teasern, Trailern. Ähm, man muss dazu sagen, das ist keine Publikumsmesse, das ist nur eine Fachmesse, das heißt, ähm, dass eigentlich da nicht wirklich was nach außen trinkt, aber ähm, also zumindest nicht in bildlicher Form, aber natürlich so in Tweets und, und äh, Kommentaren äh, kommt da schon da was nach, nach außen und ähm, Ja, da wurden ein paar Sachen auch verkündet. Also man kann sich wahrscheinlich darauf einstellen, dass in den nächsten Monaten oder Wochen und Monaten da einige neue Teaser zu kommenden Blockbustern rauskommen werden. Aber bevor wir dazu kommen, nur kurz die Meldung zu Fast and Furious 10. Ganz kurios, die Produktion hat gestartet. Ich glaube, nach zwei Tagen gab es so die ersten Bilder von Jason Momoa und Charlize Theron, die da mitgespielt haben. pre Larsen übrigens. Captain Marvel spielt ja auch mit. Und äh, ich glaube, nach vier Tagen, mir, mir ist das früh erstmal komplett durch die Lappen gegangen, ähm, gab es dann die Meldung, dass der Regisseur Justin Lin, ja, überraschend äh, ja, äh, wegen kreativer, den berühmt-berüchtigten kreativen Differenzen das Projekt verlassen hat. Und äh, das kam schon so ein bisschen aus dem Nichts eigentlich, ne, weil ja wenn Diesel da immer so tut, also das heißt so tut, aber ist immer so nach außen hin zumindest darstellt, ach, eine große glückliche Familie. Und nach vier Tagen verliert äh, Teil 10, Schrägstrich 11, weil äh, die beiden Teile sollten ja back-to-back gedreht werden. Ihren Regisseur, ich glaube, Stand jetzt, äh, wir nehmen heute auf, am 1. Mai, äh, ist noch nicht raus, wer die Regie übernehmen wird. Ähm, Allzu lange dürfen sie natürlich nicht warten, weil mit Sicherheit die meisten Darsteller, allen voran natürlich auch Brie Larson, würde ich jetzt mal vermuten, auch oder überhaupt alle, denke ich mal, auch gut im terminiert sind, also die können das jetzt nicht auf die lange Bank schieben und ich glaube, ich habe auch gelesen, irgendwie jeder Tag, der nicht gedreht wird, kostet irgendwie so um die drei Millionen, die da verloren gehen. Ja, muss man mal gucken, wie das jetzt weitergeht, aber das nur so am Rande. Wie gesagt, bei der CinemaCon wurde einiges Neues vorgestellt, unter anderem, wir hatten es schon mal im Podcast erwähnt, die Tribute von Panem, das Lied von Vogel, und Schlange, äh, dieses Prequel quasi zu den äh, Katniss äh, Aberdeen ähm, im Film, kommt schon November 2023 in die Kinos, geht doch relativ schnell eigentlich, ne, wenn man so überlegt, also wir haben jetzt April 22 kommt schon nächstes Jahr im November in die Kinos, äh, ist dann schon recht knapp, recht kurz, ne, also die scheinen doch entweder schon angefangen zu haben oder schon zumindest äh, in einer sehr starken Phase zu sein, was den Dreh anbegeht, und äh, bin ich mal gespannt dann, wenn dann äh, dieses Prequel nächstes Jahr kommt. Also, hört Boah, viel Spaß von
1: der Zeit, das rauszuhauen, also scheint ja. sich da schon relativ selbstsicher zu sein. Also da war schon wohl mehr im Busch, äh, als wirklich nach außen bekannt war vielleicht. muss Die jetzt da ja gerade so richtig durchstarten, also anders kann ich mir das gerade gar nicht vorstellen. Ja, das äh, schätze ich mir auch mal, dass das so ist.
0: Ja, äh, dann äh, wahrscheinlich eine Meldung, auf die alle gewartet haben, ist äh, The Batman 2 ist angekündigt worden, wieder mit Robert Patton. Und auch äh, Matt Reeves als Regisseur sollen zurückkehren. Also, ja gut, war abzusehen. Alles andere wäre, glaube ich, auch Quatsch gewesen. Ähm, ja, René, was, was hältst du davon?
1: Äh ja, ziemlich viel. Ah, Aber, gut. Der Film war halt schon äh, <lacht> ziemlich, äh, relativ schnell, weil das ne, relativ kurz. Ein, da war zum ersten Teil, glaube ich, so Mitte, Ende 23, ne? Ja, also ich gelesen ich, habe, also ungefähr. nur kann immer noch was passieren Ja, Ich glaube gerade Projekt
0: bei Blockbustern in der Größe musste, Also ich denke vor Ende 23 äh, kommt der nicht raus Also so knapp zwei Jahre musst du schon rechnen ne? also Mit hat der Post-Bahn auch nicht angefangen Zu,
1: zu drehen, es kann sich immer noch was verschieben ne? also,
0: ja, also ich würde jetzt mal Tendenz äh, vielleicht 23 spät Oder 24 früh Also so, so in der Dreh würde ich jetzt mal so schätzen also, knapp zwei Jahre muss man ja immer rechnen bei so Blockbustern. Und das ist ja, also, wenn man überlegt, das ist ja schon eigentlich sehr sportlich. Also, äh, ne, ganzen visuellen Effekte und so weiter, das ist ja dauert ja auch
1: alles. Und ähm, den Plot dazu, ne, dass es auch wieder alles so greifbar ist, wie es im ersten Film war. M- aber bin ich auf jeden Fall na, natürlich wieder gespannt. Batman, ja. ne, <lacht> <den ganzen> <lacht> wo Robert Pattinson, die meisten auch da draußen werden genauso begeistert gewesen sein wie ich. Klar, Kurz im Regensturm, die sagen, er fand das nicht so, aber es sei dann halt auch aber richtig. Aber ich, mein, ich ja, zu ich dem mein, Großteil, wo ich sage, ja, in den dem Film will ich auch wieder reingehen, da freue ich mich natürlich, um worum es in dem Film natürlich gehen wird, ne, das wird jetzt halt noch nicht so durchsickern, ne, bis dahin ist ja noch so ein bisschen Zeit, mal gucken, also solange der Film noch nicht gedreht wird, wie gesagt, kann er sich eh verschieben, vielleicht kommt er das auf 24 oder so, aber kurz so gegen Ende 23, ja, bin ich drauf erpicht für jede Info, die dann kommen wird. Ich habe dann versucht, mich nicht spoilern zu lassen, aber da das Drehbuch jetzt noch nicht mal fertig ist, glaube ich. Ja, aber ich
0: ich glaube, das ist eine Ankündigung, auf die viele Fans äh, gewartet haben. Äh, Aber ich bin auch der Meinung, dass die eigentlich äh, gerade nach dem Erfolg äh, eigentlich nur eine Frage der Zeit war. Also es hätte mich jetzt gewundert, wenn Warner da nicht gesagt hätte, wir machen da jetzt keinen ähm, weiteren Teil. Das wäre jetzt auch äh, bisschen Quatsch gewesen, obwohl man ja auch sagen muss, es gab ja jetzt äh, innerhalb der Woche auch oder ich glaube der letzten zwei Wochen diese Fusion mit äh, irgendwie Discovery und da soll wo auch im Warner-Bereich, gerade was DC angeht, ganz viel über den Haufen geschmissen werden, also, also filmtechnisch vielleicht nicht unbedingt, aber zumindest im Serienbereich tut sich da ganz, ganz viel. Aber da werde ich vielleicht mal auch, auch mal explizit nochmal eine shots machen, wo man da vielleicht nochmal ausführlicher drauf eingehen kann. Also viele Serien werden da beendet und äh, vielleicht neu angefangen aber auf jeden Fall für alle The-Batman-Fans, ähm, glaube ich,
1: ist das ein
0: gutes, eine gute Nachricht gewesen.
1: Mal oh, den Regisseur und den Hauptdarsteller zum bord hast. Ne? Also die wichtigsten Säulen einfach, wenn man so will.
0: Ja, ja, ja. obwohl ich auch Selina okay. Keil gerne wiedersehen würde. Also die hat mir eigentlich mhm. auch... Na, mal gucken, was da noch passiert. Aber ja. wir hoffen einfach. Genau. Ähm, ja, und dann noch zwei... Fortsetzung, die, also die eine stand eh schon im Raum, bei der anderen war man sich glaube ich noch nicht so hundertprozentig sicher, Venom 3 ist von Sony angekündigt worden, ähm, ja, obwohl man ja sagen muss, dass der zweite Film auch ein bisschen durchwachsen aufgenommen worden ist, ne? mal so, mal so, gut, persönlicher Geschmack, ne? muss man auch immer ganz offen sagen, ist halt so, äh, ich fand ihn jetzt auch nicht den allerbesten Marvel-Film, ähm, aber solide, sage ich mal, Durchschnitt, ne? also wird halt getragen von Tom Hardy, ne? das muss man ganz klar sagen. Dritter Teil, ja, mal gucken, wer da dann die Regie übernimmt, ähm, In Indie Circus war es ja jetzt beim zweiten Ruben Fleischer, beim ersten, schauen wir mal, also ich bin auf jeden Fall gespannt drauf, weil das ist für mich immer so ein Film, da kann man auch mal gerne, das, das ist einfach so schöne Popcorn-Unterhaltung, also da, da, da hat man seine anderthalb, zwei Stunden Kopf aus und lässt sich berieseln und das macht Spaß und ich denke mal dafür ist, ist diese Reihe und auch mit Tom Hardy glaube ich ganz gut und so habe ich es auch mal gehalten also eigentlich so wie du bin da gleicher okay. Meinung und ja und auch äh, Ghostbusters in Anführungszeichen 5 <lacht> ist äh, angekündigt worden äh, für Reni nur vier <lacht> er blendet ja das eine Kapitel <lacht> immer noch aus und äh, ja, aber wenn man jetzt die Reihe komplett nimmt, äh, oder zumindest alle Filme zusammennimmt, wäre es natürlich Ghostbusters 5, muss man ganz klar sagen. Ähm, ja, aber glaube ich, äh, gute Entscheidung. Ne? Also ich bin gespannt, äh, wenn man jetzt auch mit den Figuren aus äh, Ghostbusters Legacy, Schrägstrich Afterlife, äh, fortführt. Vielleicht auch sogar ohne den Originalcast. Ne? Also ich glaube, die, die, der Schritt dahin ist ja gemacht worden mit dem Ende vom, von äh, Ghostbusters Legacy. Ähm, ja, freue mich drauf und hoffe natürlich dann auch wieder, dass äh, der Sohn ähm, Jason Reitman wieder übernimmt. Gerade jetzt natürlich, nachdem sein Vater ja auch gestorben ist, ähm, umso schöner, äh, wenn er das Franchise dann als Sohn weiterführt und äh, Erbe weitertragen. Ja, das äh, also einfach diese, diese Staffelübergabe. Ich meine, wir haben es ja schon damals ausführlich besprochen, dann äh, als als wir die Meldung bekamen, aber finde ich schon gut und ich glaube, der Erfolg hat ja auch den Machern recht gegeben, dass da durchaus Potenzial da ist, mit äh, ja, den, der neuen Generation an Schauspielern da weiterzumachen.
1: Ja, die könnten das schon rocken. Ja. Und äh, auch sehr, sehr guter Dinge. Ja,
0: und wo wir gerade bei Neue und Alte Generationen sind, äh, es ist innerhalb der Woche auch ein neuer Jurassic Dominion, also Jurassic World 3 Dominion Trailer erschienen, äh, wo ja auch wieder der Urcast äh, von aus den Jurassic-Park-Filmen mit dem neuen Cast aus den Jurassic-World-Filmen äh, noch mehr in Action ist. Also äh, Chris Brad, Bryce Dallas Howard kehren ja wieder zurück und aus den Originalfilmen Laura Dern, Jeff Goldblum und Sam Neill. Ja, ich glaube, da freuen wir uns irgendwie so alle ein bisschen drauf. Ne? Also wir haben es jetzt auch schon im Vorgespräch so ein bisschen thematisiert. Ne? Also das... Äh, also ich meine, es wirkt ja auch im Trailer schon so, dass auch der Originalcaster doch schon eine relativ große Rolle oder zumindest eine tragendere Rolle spielen werden und nicht jetzt einfach nur, ja, sie sind halt da. Ne?
1: Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Auf diese ich freue mich. Laura symbiose. Dörner, Schauspielerin, ne? wenn die irgendwo mitspielt, der gibt es halt doch so ein bisschen mehr. Ne? In den letzten Jahren war sie mitgespielt, Lady Woman war es, glaube auch dabei. Da ne? war es... Ach, dann ist sie dabei, wenn sie einmal Little Woman hat, relativ... Eine große Star Wars-Film Also eine sehr schön angelegte Rolle dort gab, wo sie gesagt hat, die füllt ihre Rollen auch gut aus, egal was sie mhm. da gerade spielt und dass jetzt die alte Rolle da nochmal zurückkehrt. Finde ich wunderschön, eine sehr sympathische Schauspielerin. Auf jeden Fall. Und wir können auf jeden Fall gespannt sein, wie denn die Figuren angelegt sein werden oder was für eine Rolle sie spielen oder wo man sie dann hinführt. Ja, ich bin eigentlich gar nicht zu dem, wo ich sage, naja, der zweite Teil war jetzt doch nicht so gewesen, wo ich sage, ich brauche jetzt keinen dritten, aber man jetzt wie ist der äh, Originalcast aus Jurassic Park wieder dabei ist, Sam Neil, Laura Dern, dann brauche ich mal noch mal auf und man sagt mal, hm, gibt es vielleicht doch wieder eine Chance, das sind dann wieder so Nostalgieverbindungen, Kindheitserinnerungen, Ach, 1993, Jurassic Park, also haben wir <lacht> doch damals gefeiert, Steven Spielberg, der war ja der ah. Der war ja der Messias in Sachen Filmproduktion, Regie und so weiter, dass der da alles angekurbelt hat. Also, ja, da spielt schon Nostalgie mit, das hat schon ja sehr süßes Geschmäckler, muss ich sagen, im positiven Sinne. <lacht> da können wir uns dann überraschen lassen, was uns da wird, was die ja. Rollen an sich betrifft und was den Bildern betrifft. Was man dann vielleicht dann auch besser macht als im zweiten Teil. Mal schauen, mal gucken. Ja, also 9. Juni ist ja auch
0: nicht mehr so weit weg, ne? so in Summe fünf Wochen. Also, das ist ja eigentlich auch relativ schnell äh, rum, die Zeit. Also, wir sind gespannt und wir werden dann mit Sicherheit auch im Podcast darüber sprechen ausführlich. Und ja, dann kommen wir jetzt, äh, Minute 24, äh, zu unserem Recap zu. Moonlight. Äh, vorab, äh, bevor man natürlich hier ohne äh, groß äh, auf den Inhalt einzugehen, natürlich nochmal an euch da draußen Spoilerwarnung, ne, ist vollkommen klar, wir reden hier über Inhalte und äh, ja, grob deine Meinung, äh, René, zur äh, fünften Folge, ist ja nur auch die vorletzte, äh, so grob, bevor wir jetzt in die Besprechung reingehen, wie fandst du
1: Tatsächlich besser als die vierte, muss ich sagen, also da... Steckt für mich dann schon ein bisschen mehr dahinter, wo ich sage, hm. das war vielleicht eine Folge nach, ne? da könnte meins noch was offenbaren. Also irgendwas passiert dann in Bezug auf die Folge dann halt nochmal in der sechsten. Also ich fand es definitiv besser als die vierte. Also ich fühlte mich da nicht mehr so alle gelassen, sondern eigentlich mehr mitgenommen. Im <lacht> Sinne von mitgefahren quasi, also in ja. der Wüste abgeholt, kann man so sagen. Ja. Und rein in den Zug und ja, hab wieder schon ein bisschen mehr gepackt als die Folge davor. Ja, also
0: äh, ich äh, muss auch sagen, dass sie gerade, also natürlich müssen wir jetzt auf Folge 6 abwarten, aber das ist äh, wieder mal, äh, ich habe es ja jetzt schon bei der Folge 4 gesagt, da warst du ja ein bisschen anderer Meinung, aber jetzt äh, Folge 5 ist für mich jetzt von diesen fünf Folgen auch bisher die beste, weil sie halt äh, einfach mit ihrer Art und ihrem Stil und ihrer... Vielseitigkeit einfach äh, und auch Unterhaltungswert. Die hat dann einfach auch einen riesigen Unterhaltungswert. Obwohl ich einen kleinen Kritikpunkt habe, den werde ich dann am Ende de, de, des Recaps sagen, ähm, mich gut abgeholt hat. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal ähm, ein. Folge 5 äh, Episodentitel, Die Psychiatrie. Und äh, wir sehen ja, oder wir haben ja am Ende von Folge 4 gesehen, wie äh, äh, Steven als äh, Persönlichkeit und auch äh, Mag als Persönlichkeit in so einem, ja, äh, als, als quasi in so einem Psychiatrieraum sind und auf einmal geht so eine Tür auf und ein riesen ein Niefeld äh, steht äh, vor ihnen. Und ich habe es ja schon in der letzten Folge gesagt, äh, dass es, da wusste ich noch gar nicht, wie man es so richtig ausspricht. Äh, jetzt in Folge 5 haben sie es dann auch äh, gesagt: äh, Tavedet äh, heißt sie, äh, die Göttin äh, der Fruchtbarkeit und auch die auch äh, für den Übergang in das Reich der Toten verantwortlich ist. Und genau das ist halt auch äh, die Aufgabe dieses Wesens hier in dieser äh, Episode. Und ähm, nach einem äh, kurzen Gespräch mit äh, Harrow, äh, im, immer noch in seinem Büro, am Anfang äh, kommen wir wieder in diesen Raum, wo äh, Steven als Person und Mark als Person äh, Tavettet äh, gegenüberstehen. Ja, und da... Kommt so ein bisschen nach dem High, was wir ja am Ende von Folge 4 gesehen haben, kommt es ja auch so ein bisschen zum Gespräch zwischen den beiden. Und Mark und Steven erfahren, dass sie gestorben sind. Das richtet Tavettet ihnen aus und sagt, ja, müssen jetzt hier den Übergang regeln und ja, eure, eure Herzen müssen äh, im Gleichgewicht sein, damit ihr. Oh, das war. <lacht> ja, Mann. Absolut, absolut. Ich das gerade in den Tabs
1: Handy. Das war ganz wichtig jetzt. Ich bin gerade ein den gerutscht. Sehr schön,
0: sehr schön, sehr schön. Nicht, nee, abgeschlossen, Tabs geschlossen
1: das hast du auch aus Versehen ausgekloppt. Also, ich hoffe, es alle draußen nicht erschrecken.
0: <lacht> ah, Alles gut, alles gut. Ich fand gut.
1: Und, ja, ähm, das ist ein das soll ich habe auch relativ das mal meine Tabs zu machen. <lacht> so, jetzt halt <weiter> am Programm. <lacht> Ja, 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 ja,
0: Ach, hey, man, das, ist, das ist live äh, im Podcast. Das muss so sein.
1: Das muss so Einfach wie im Profi arbeiten. Ja, arbeiten. Ja. Machen wir doch. So, Timo <lacht> da draußen zu also sagen wird. Oh, Aber ja. <lacht> ah,
0: alles gut. Und äh, ja, Tavita richtet quasi den beiden aus, dass sie gestorben sind. Also tatsächlich ist äh, äh, mark steven in dieser äh, Pyramide von Harrow erschossen worden. Und Tavedet ist quasi für diesen Übergang in, ja, ist jenseits, wenn man so annimmt, in die ägyptische Unterwelt äh, für die beiden zuständig. Und warum das Ganze ne, an eine Psychiatrie angelehnt ist, ist äh, sagt sie uns auch, dass äh, der menschliche Verstand halt quasi dieses, ja, diesen Step, bevor es halt in diese äh, in das Reich der Toten, sage ich jetzt mal, geht, also Himmel oder Hölle, je nachdem, äh, für den menschlichen Verstand nicht zu verarbeiten ist, deswegen äh, wird da immer eine Version gewählt, die den Menschen oder denjenigen halt vertraut vorkommt. Also es gibt da zig verschiedene Versionen und ja, die beiden müssen halt dafür sorgen, dass ihr, also äh, Tavadet nimmt dann ihr Herz quasi raus aus diesen beiden Figuren und äh, legt das auf so eine Waage ähm, und auf der anderen Seite eine Feder und äh, die Waage geht aber immer hin und her und Tavadet sagt, ja, ihr seid nicht ausgeglichen, ihr müsst erst Euch gegenseitig die Wahrheit sagen Und äh, schickt die beiden dann wieder zurück In diesen Gang Und äh, durch diese ganzen Türen, die man dann sieht Gibt es halt verschiedene Ja, Erinnerungen So habe ich es verstanden Sowohl von Also glaube ich hauptsächlich natürlich von Mark aber halt auch von Steven äh, sieht man zum Beispiel die Erinnerung aus äh, Folge 1 am Ende, als er sich das erste Mal in Moon Knight verwandelt, beziehungsweise als es auf Mark wechselt und er sich in Moon Knight verwandelt, das sieht man so durch die die Glasscheibe durch. Und ähm, ja, dann äh, kommt es aber auch zur ersten Erinnerung von Mark, in die Steven stolpert. Ähm, Fand ich auch eine sehr bedrückende Szene, denn ähm, es geht quasi so ein also erstens mal sind es ja dann die ganzen Opfer von Mark, Spectre, ne, also sie kommen ja in diesen ja. Raum rein, wo die ganzen Opfer so an einem Tisch sitzen und Mark äh, erinnert sich hier, das war da, das war da, das war da, ne? und äh, da sagt der Steven auch, was die hast du alle umgebracht und ähm, ja, da, da, da merkt man halt auch, finde ich, dass das auch Mark, also er sagt ja selber auch, ja, äh, bring du mal einen Menschen um, das ist nicht so leicht zu verarbeiten, ne? und ähm, das war schon, also, ein bisschen bedrückend auf jeden Fall.
1: Diese, diese. Und das waren ja nicht wenige, die er da. Gross. Quasi. Ich sag einfach mal ins Jenseits befördert hat. Um das muss man mal salopp auszudrücken. Mhm. Ja, er behalten sollten. Ne? Und was haben die gemacht? Haben auch da getötet. Ne? Und da sind einige Menschen, bzw. Leichner, letztendlich dann zusammengekommen. Also das ja. ja. Die ihm gar nicht gefällt. Ja, das ist dann sehr gut nachvollziehbar an dieser Stelle. Ja,
0: und äh, als sie dann so da drin sind, hören sie äh, quasi so ein ein Kind Hilfe rufen und ähm, rennen dem dann hinterher und äh, Mark versucht aber, Steven eigentlich aufzuhalten. Äh, Steven rennt dann durch diese Tür durch, wo das Kind reingerannt ist, macht die Tür hinter sich zu, dass Mark dann nicht auch in dieser Erinnerung mitkommt. Und ähm, ja, wir sehen dann, wie Steven auf seine Eltern trifft, also, beziehungsweise Mark, ne? also, Stephens Eltern quasi, er sagt Mom und sieht auch seinen Dad und seinen Bruder und er sagt dann auch selber, hä, ich hatte einen Bruder und ähm, eigentlich wollen die beiden essen und äh, also man sieht dann die Kinder und er sagt halt Mark zu seinem Bruder, ja komm, wir gehen, wir gehen in die Höhle und ähm, Steven, die Figur Steven verfolgt die beiden dann quasi ein ganz interessanter Hinweis, bei, bei der Erinnerung war, als er die beiden so in die Höhle verfolgt, tritt er ja auf einmal auf so eine kleine, ja, Figur, die quasi Konjo nachempfunden war und äh, da habe ich mich so ein bisschen gefragt, was das zu bedeuten hat, also hat das jetzt irgendwas zu sagen, dass Konjo vielleicht schon in Kindesbeinen äh, irgendwas mit Mark zu tun hatte, dass er da vielleicht irgendwie schon in irgendeiner Verbindung mit ihm stand, warum auch immer, dazu kommen wir vielleicht dann auch später noch, ähm, habe ich mich gefragt, was das zu bedeuten hat oder ob das halt einfach nur mal so, noch mal so ein Wink sein sollte, dass jetzt irgendwie Konju da äh, vielleicht ähm, ja, eine Rolle spielt in dem Ganzen? Keine Ahnung. Also, es wurde auch nicht aufgelöst, muss man ganz ehrlich sagen. Und, und dann kommt es eigentlich zu einer sehr bedrückenden Szene, denn äh, Marks Bruder, also man sieht dann so, wie es anfängt zu regnen und sie gehen dann in die Höhle. Also, man sieht es dann jetzt auch on-screen natürlich nicht, aber. Ähm, es wird halt so bildlich äh, suggeriert, als ob Marks Bruder halt ertrinkt in dieser Höhle, ne? weil diese Höhle vollläuft mit Wasser. Ne? Und ähm, es wird ja dann auch relativ schnell ähm, quasi zur, ich würde mal sagen, Trauerfeier, beziehungsweise zur danach schon äh, gesprungen, ne? als, als Marc quasi äh, dann schon wieder im Elternhaus ist und als sie wahrscheinlich von der Beerdigung kommen von seinem Bruder, wo ihm dann ja seine Mutter, und das fand ich wirklich, also da habe ich wirklich meine erste Reaktion das finde ich aber ganz schön heftig, ähm, wo seine Mutter ihm, also Marc, ja ziemliche Vorwürfe macht, ne? dass, dass er schuld dran ist äh, an dem Tod seines Bruders, dass er dafür verantwortlich ist, du hättest auf ihn aufpassen sollen, ne? man muss dazu sagen, dass es der kleinere Bruder war, der gestorben ist und uh, also das war schon ein bisschen deprimierend, muss man sagen, wenn man so sieht ne? und da habe ich wie gesagt, mir dann auch echt gesagt, das ist auch ganz schön unfair äh, dem Kind gegenüber, ne, weil man, äh, auch wenn man vielleicht in, in, in gewisser Art und Weise vielleicht was dafür konnte oder sowas, aber man trauert ja selber trotzdem und äh, dass es für Marc nicht so einfach ist, äh, fand
1: ich schon ganz schön heftig, diese Szene, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, die hat ja da schon eine ganze Menge Tiefe geboten, ne? Also, was weiß ich jetzt gar nicht so, sie hatten vor allem der Vergangenheit dabei, ne? Mhm. Und da war ich doch schon sehr angetan, was man da was mehr bekommt in Bezug auf diese beiden Figuren. Also dass man einfach mal die Zusammenhänge da besser findet und da bin ich echt noch gespannt an dieser Stelle, wie es dann der sechsten da weitergeht. Und ich denke, da wird definitiv dann auch noch was kommen dazu. Ja, mit Sicherheit.
0: Also es wird natürlich damit erklärt, ähm, im weitesten Sinne dann, wie halt Marc zu dem geworden ist, der er ist. Wir sehen nämlich dann auch so eine Ja, wie soll man sagen, so eine Kombination, ich glaube, es sind zwei Geburtstage, die so äh, gezeigt werden, also äh, Steven äh, rennt halt immer so eine Treppe hoch, man sieht halt so den ersten Geburtstag, äh, wahrscheinlich ein Jahr, würde ich jetzt mal sagen, nach dem Tod seines Bruders, wo halt sein Vater noch versucht eigentlich... Ja, wie soll man das sagen? Eigentlich so die normale Welt oder heile Welt in Anführungszeichen äh, noch irgendwie darzustellen oder halt auch Markt zu geben. Ne? Also eine normale Kindheit einigermaßen. Und sagt ja auch zu seiner Frau, ja, komm her und gratuliere ihm, aber äh, das passiert halt dann nicht. Ähm, ja, fand ich so ein bisschen erdrückend, halt, wie man, wie, wie man seinen eigenen Kind so eine so eine immense Schuld halt aufdrängen kann. Ähm, dann switcht es quasi, äh, ja, kann man sagen, wieder zu einem nächsten Geburtstag. Und ähm, da macht halt wirklich die Mutter noch nochmal wirklich immense Vorwürfe, dass er immer schon ja, neidisch auf seinen kleinen Bruder war seit der Geburt, eifersüchtig und so weiter. Und dass er jetzt froh ist, dass er halt nicht mehr da ist und sowas. Und äh, da rennt natürlich der kleine Mark als Junge dann auch davor weg. Also das fand ich schon sehr, sehr, also es ging mir auch ein bisschen nahe, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, also das fand ich schon sehr erdrückend, das Ganze. Also das ist, ähm, also wie man seinem Kind solche Vorwürfe machen kann, ähm, boah, das fand ich schon ziemlich hart, muss ich sagen. Also es hat mich selber auch dann wieder so ein bisschen runtergezogen. Ja,
1: das war ähm, diesmal etwas düsterer Ton, wie vorhin, ne, was ich eigentlich gar nicht so erwartet hätte.
0: Ja, es ist sehr ernst vor allem. Also hätte ich auch nicht so gedacht, dass man dann doch, also klar, es wäre jetzt auch vielleicht unpassend gewesen, mit der mit der, mit dieser Sache irgendwie äh, zu brechen. Also ich, da bin ich wirklich froh, dass da Marvel sich da in der Hinsicht sehr zurückgehalten hat, dass sie wirklich komplett da den Humor rausgenommen haben. dass es sehr, sehr ernsthaft, sehr bedrückend, sehr echt in Anführungszeichen vielleicht ist. Ich weiß es nicht, also es kann mit Sicherheit sein, dass es im wirklichen Leben auch manchmal solche Situationen gibt, wo dann ähm, gewisse Personen den anderen so die Vorwürfe machen, äh, wenn da irgendwas passiert. Ja, das fand ich schon nicht so ohne. Also, es ging mir schon z- sehr nah, muss ich sagen. Und ähm, ja, fand ich schon ähm, ziemlich krass, äh, muss ich sagen. Und äh, dann äh, ist es ja quasi so, dass wir dann Mark nochmal so als Jugendlichen sieht, äh, sehen, ne? wie er so quasi aus dem Haus, also er zieht quasi aus, macht jetzt sein eigenes Ding. Sein Vater versucht ihn noch aufzuhalten und sagt: Ja, ähm, ich habe schon einen Sohn verloren, ich möchte nicht noch einen verlieren, also man merkt schon irgendwie, sein Vater wollte irgendwie versuchen, schon das Ganze irgendwie zusammenzuhalten, ne? also er war eigentlich so der einzigste, also würde ich jetzt mal behaupten, das heißt der ist der einzigste, er hat ja nur noch die Mutter gehabt, die ihm so, ähm, ja, quasi, äh, der ihm so zur Seite gestanden hat, aber klar, man kann es ja auch verstehen, würde mir, glaube ich, auch nicht anders gehen, wenn ich, wenn ich permanent äh, damit belastet worden wäre, würde ich, glaube ich, auch irgendwann mal das Weide suchen, wenn man alt genug ist und ähm, dann ist es relativ interessant, dann gibt es einen kurzen Bruch in dieser Vergangenheitsreise, denn wir schalten oder wir, wir springen dann quasi zu Marks äh, Sterbesszene bzw. Entstehungsszene von Moon Knight. Also das haben wir ja jetzt schon äh, des Öfteren hier im Podcast angesprochen. Ich habe es ja schon auch in der ersten erwähnt, wie das ist äh, mit den Comics. Und es ist eigentlich, wenn man es so nimmt, bis auf den Fakt mit äh, Laylas Vater. Das ist in Comics ein klein wenig anders, aber ähm, es ist eigentlich fast eins zu eins übernommen, denn äh, wir sehen quasi, wie Steven und Mark an dem Ort auftauchen, wo... Also Mark erzählt dann halt Steven, was da passiert ist. Er hat mit seinen äh, hat quasi beim Militär desertiert, also wurde quasi ausgemustert dann, hat sich innerhalb der unerlaubten der Gruppe... Äh, entwendet und durfte dann halt nicht mehr zurück zum Militär und hat sich dann halt einem, dem Söldner Bushman an, angeschlossen und die wollten eigentlich eine Grabstätte plündern ähm, und währenddessen hat Bushman halt quasi den Plan geändert, hat gesagt, ja, alle Zeugen müssen beseitigt werden, das wollte Mark allerdings nicht oder das wollte er eigentlich nicht machen, hat versucht, da die Leute irgendwie rauszubringen, unter anderem natürlich auch Leylas Vater, aber Bushman, also man sieht es nicht, die, Le- die, Le- die toten Körper liegen dann schon da, ähm, hat dann aber alle umgebracht und Mark konnte sie nicht retten, wurde dabei aber selber tödlich verletzt und wir sehen dann quasi, wie Mark in diesen Tempel von ja, Konchu äh, in der Wüste gekrochen ist und äh, ja, ich sag mal, so kurz vorm Sterben ist äh, und dann auf einmal Konshu zu ihm spricht und ihn beeinflusst und ja, wenn du hier dir die Treue, mir die Treue schwörst, dann äh, kann ich dich retten und äh, da sagt dann Steven auch schon so zu Mark, weil sie das ja quasi so, quasi als, als dritte Person dann quasi sehen, wenn man es so nimmt. Ähm, ja, du siehst doch hier, Konjo hat, hat dich ausgenutzt, hat dich beeinflusst und so weiter. Also, äh, äh, also das ist jetzt alles nicht so gut, was du hier machst. Und da gibt es ja dann die allererste, also für Mark natürlich die allererste Verwandlung von Moon Knight, die auch, muss ich mal sagen, visuell schon nochmal ein bisschen beeindruckender war, wie eigentlich in der eigentlichen ersten Folge. Also ich fand das schon ziemlich cool dargestellt, wie er sich so das erste Mal in Moon Knight verwandelt, wenn sich das alles so langsam um ihn drum herum legt. Fand ich schon ganz cool gemacht, diese Szene. Und hat natürlich dann letzten Endes dann auch nochmal die Entstehung abgerundet, wie Mark Spector zu Moon Knight wird. Ne?
1: Ja, da gehe ich hundertprozentig mit. Also auf
0: jeden Fall schön dargestellt. Und äh, dann springen wir wieder äh, zurück in dieses äh, Zwischenreich äh, der Toten zu Tavette, die quasi auf so einen, ja wie soll man das sagen, so ein Schiff äh, durch diese Wüste halt fährt und halt für diese Überfahrt ins äh, die andere Seite verantwortlich ist. Und man sieht so wie, also sie sagt das ja dann auch, dass auf einmal ganz viele Seelen unkontrolliert äh, in, die, in der Hölle landen. Und äh, ja, augenscheinlich ist es halt dann, Harrow, der das macht, ne, weil er hat ja mit Hilfe dieser Waage, die er hier auf dem Unterarm hat, äh, hat er ja die Möglichkeit, die Menschen ja das Leben zu entziehen. Und äh, da sagt halt auch Mark äh, bzw. Steven, ja, wir müssen ihn aufhalten, du musst uns zurückbringen. Und ähm, da gibt es halt nur einen, einen Weg, äh, sagt sie, Tavetit, äh, zum Tor des Osiris, also eine weitere Gottheit, ne? Und äh, allerdings sind die Wagen immer noch nicht im Gleichgewicht. Also sie kann die beiden immer noch nicht wieder zurückbringen. Und äh, sie sagt dann nochmal, ihr müsst das untereinander klären. Ihr müsst euch gegenseitig äh, alles offenbaren. Und äh, schickt die beiden halt nochmal zurück in die Erinnerung. Und ähm, dann springen wir aber nochmal kurz, weil dann quasi Mark und Steven ja so ein Zwiegespräch haben in dieser in dieser Quasi in diesem Psychiatriegang Und dann wird es halt ein bisschen verwirrend. Es springt halt immer wieder zu dem Gespräch zwischen Mark-Steven und Harrow als Doktor zurück. Also das, was wir in Folge 4 äh, schon mal gesehen haben. Also es ist immer so ein Hin und Her, Hin und Her, Hin und Her. Also da habe ich mich ja wirklich gefragt, äh, was ist jetzt wirklich real? In Anführungszeichen was nicht. Aber anscheinend ist ja beides nicht real. Sowohl das Gespräch mit Harrow, als dann halt auch dieses... äh, dieser Übergang natürlich in diese Totenwelt, also das ist ja dann auch so eine quasi eine Illusion, in der beide sich bewegen. Es war ein bisschen verwirrend, fand ich so, aber ich glaube, man konnte es auch gar nicht anders lösen, weil man weil auf der einen Seite natürlich diese Therapie von Harrow in diesem Zwiegespräch grundlegend war, aber dann halt natürlich auch dieser Gang von Steven und Mark, wie wie sie sich halt gegenseitig ausgleichen quasi, also wie sie sich alles sagen, damit dann nichts mehr zwischen den beiden steht. ne? Also war ein bisschen verwirrend, aber trotzdem eigentlich gut umgesetzt, oder? Wie fandest du das?
1: Ja, so gut umgesetzt. Zumal diese Charaktere interagieren ja immer besser miteinander, ne? Auch das schauspielerisch hm. um mal was geheißert herauszustellen. Also der also immer das echt ja, das ist, ne? phänomenal, ja. Und dann diese Vorgeschichte und das Intensive, was wieder da erfahren, und der eine oder der anderen davon abhalten, dass er da mehr erfahrt oder erfährt, wenn ich nicht gut die Schauspieler Also, der steigert sich dann immer so ein bisschen mehr, finde ich. Ja, also, nochmal ein Hut ab an Oscar Isaac. Auf jeden Fall. Stelle. Also hat die ihr auch sehr gut gespielt. Nick immer auch relativ gut geschrieben. Ja. Von der Story her und die Vorgeschichte. Also, was die beiden da alles so erfahren müssen. Und andere glaubt zu wissen oder doch noch was erfährt. Ja, sehr intensiv, muss man sagen.
0: Ja, denn wir springen ja dann nochmal zurück in eine Erinnerung von Mark, ähm, wo er quasi als Kind in sein ja, Kinderzimmer flüchtet. Ähm, schließt die Tür ab und äh, ja seine, seine Mutter klopft quasi so gegen die Tür und ihr ja, Mark macht sofort auf und ähm, äh, Also bedrängt ihn eigentlich quasi fast schon so ein bisschen ne Also bedroht oder bedroht ihn kann, könnte man schon fast sagen. Und äh, Mark sagt dann so als Kind natürlich zu sich: äh, Ah, das, das ist nicht meine Mama, das ist nicht meine Mama. Und auf einmal wie er, sieht man so, wie er sich so, also wie so die Augen so ein bisschen sich verdrehen, ähnlich wie er halt auch so immer die Persönlichkeit wechselt. Und äh, ja, das passiert dann halt da anscheinend das erste Mal als Kind. Denn er flüchtet sich dann in die Persönlichkeit des Stephen Grant, den er ja, das haben wir ja in der letzten Folge erwähnt, diesen Video quasi gesehen hat, ne, diesen Abenteuerfilm. In die Figur des Stephen Grant, um halt, ja, mit dieser ganzen Situation fertig zu werden. Also, das ist eigentlich schon ganz interessant. Also, ist es jetzt natürlich auch offenbart, dass Mark Spector natürlich die Hauptpersönlichkeit ist, ne? Der Ursprung, und Stephen Grant nur eine, was heißt nur, aber halt eine erschaffene Persönlichkeit. Also ist, die ist halt nicht wirklich existent, die hat sich Mark Spector nur eingebildet, um halt mit den ja, Taten seiner Mutter als Kind besser klarzukommen. Also so habe ich es zumindest verstanden. Ne? So kann man es, glaube ich, sehen. Ja. Und ähm, dann äh, springen wir wieder zurück zu Harrow, wieder in dieses Zwiegespräch zwischen den beiden in seiner Praxis quasi, in sein, an seinem Schreibtisch. Und ähm, dann äh, ist allerdings nicht mehr Mark die Persönlichkeit, sondern Steven. Das haben wir ja dann auch in dieser, dieser Rückblende quasi gesehen. Und äh, ja, da offenbart Harrow Steven, dass seine Mom, also wir haben uns ja die ganze Zeit schon gefragt, gerade in der ersten und zweiten Folge, als er immer wieder telefoniert mit ihr und hat bekommt ja nie irgendwie äh, was zurück, ne? also nie irgendwie Feedback. Und ähm, da haben wir ja schon mal spekuliert, mit wem telefoniert er da eigentlich. Und da erfährt Steven, dass seine Mutter gestorben ist, tot ist. Ne? Das offenbart ihn Harrow und ähm, wir äh, stolpern dann halt auch wieder oder kommen dann halt auch wieder zurück, ähm, als Steven dann äh, bei der Trauerfeier seiner Mutter vor dem Haus steht, sein Vater äh, ihm so zunickt, eigentlich so ein Zeichen macht, komm rein, aber Steven halt äh, oder, oder Mark als Erwachsener mit den Kopf schüttelt und geht und äh, das war dann auch der Moment, wird ja dann auch gesagt, wo sich das erstes, das erste Mal, also normalerweise waren diese Persönlichkeiten strikt getrennt, aber das war so das erste Mal, als diese ja, Persönlichkeiten sich gegenseitig so ein bisschen geöffnet haben und deswegen dann halt auch ja diese Blackout quasi halt immer war von Steve, also beziehungsweise von Mark. Ne? also weil dann halt einfach die andere Persönlichkeit übernommen hat, also das war dann letzten Endes, also wir hatten ja so ein bisschen spekuliert, ob es vielleicht der Mord an äh, Lailas Vater war, für den ja Marc in dem Sinne ja so nicht verantwortlich war, also war es jetzt letzten Endes der Tod seiner Mutter, der ihn dazu gebracht hat, dass sich diese Persönlichkeiten überlappen so ein bisschen und ja, fand ich auch ein bisschen tragisch, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das so eine Geschichte dann auch so endet und ähm. Ja, wie, wie fandst du das Ganze, also diese Auflösung des Ganzen, dass, dass jetzt dadurch diese Persönlichkeiten nach außen gedrungen sind oder die andere Persönlichkeit mehr nach außen gedrungen ist?
1: Ich dachte ja, dass man mit der Mutter dann abbrechen dann wird und quasi wieder in Kontakt kommt, da die dann verstorben ist. Ne? Das verändert die Sache natürlich dann noch was anders Und ich weiß nicht, ob die beiden noch was zu verarbeiten, das hat für mich da noch nicht so ganz vereint. Oder ob die das jetzt abgeschlossen haben, indem die, jetzt die Mutter da tot ist. Aber da gibt ja vielleicht den nächste Vornahme ein bisschen Aufschluss.
0: Ja. Ich hatte, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte so im ersten Moment, also man, man, also die beiden sehen ja dann, wie, wie Marc quasi das so, so auf der Straße quasi die Persönlichkeit wechselt zu Steven. Und ich hatte so im ersten Moment eigentlich die, den Gedanken, weil dann so im Hintergrund ein Taxi vorbeifährt, dass man dann eventuell noch eine dritte Persönlichkeit dann irgendwie in den Raum schmeißt, aber das wurde dann halt gar nicht weiter thematisiert. Ähm, man springt ja dann, weil es dann in dieser Illusion oder in diesem Rückblick quasi äh, anfängt, alles so zu wackeln, springen wir dann wieder ja zu Tavettet auf ihr Schiff, und äh, wo es halt alles ein bisschen ungemütlich wird. Und da werden ja Mark und Steven von äh, ja, Figuren aus der Unterwelt, die dem Schiff da so hochklettern, so zombie-mäßig würde ich jetzt einfach mal so behaupten, angegriffen und die wollen sie natürlich nach unten ziehen, in die Hölle. Und äh, die beiden müssen sich halt dagegen wehren. Äh, Das geht mal so, mal so. Erst Mark, dann Steven. Die helfen sich halt gegenseitig. Und äh, ja, Steven versucht dann, Mark zu retten. Schafft das auch, wird aber dabei selber auf auf diesen Wüstensand geschmissen, was quasi die Hölle darstellt. Ja, und dann kommt es halt schon wirklich zu einer sehr, sehr tragischen Szene. Denn, äh, was heißt tragisch in Anführungszeichen? Es ist ja eine erfundene Persönlichkeit. Aber Marc sagt so, ja, Steven, komm, äh, komm zurück hier, rennen renn zum Schiff. Und man merkt aber, wie Steven äh, oder die Persönlichkeit Steven dann immer schwerer durch den Sand kommt und auf einmal wie so eine Art, also ich habe so, ich habe eigentlich erst gedacht, er wird zu Stein, aber es wirkt eigentlich optisch eher so, als ob er so, so eine Art festfriert, ne? also so festgefroren ist oder sowas. Also das Leben quasi so auch aus ihm rausgezogen wird. Und ja, und in dem Moment äh, sagt äh, Tawedit, ja, eure, Wagen, eure oder eure Waage ist im Gleichgewicht in dem Moment, als Steven so eingefroren ist. Und die schwuppdiwupps äh, befindet sich Mark auf irgendeinem so Feld. Ne? Hat mich irgendwie so ein bisschen an, an Thanos erinnert hier. Da hat, das ist ja auch so ein Feld mit so einem Sonnenuntergang. Und ja, Abspann. Also wir werden eigentlich wieder mit sehr, sehr offenen Fragen zurückgelassen. Also wir wissen nicht, was ist jetzt mit der Persönlichkeit Steven, ist der jetzt endgültig verschwunden, also ist die jetzt endgültig gestorben, diese Persönlichkeit, für Mark ähm, oder oder ne? wie auch immer, wie geht's jetzt mit Concho weiter und ja, was ist mit Harrow, also die sechste
1: Folge muss, glaube ich, ganz schön viel liefern jetzt, ne? Ja, und das nicht zu wenig. <lacht> also und da 50 Minuten darf die Folge dann bei denen gar nicht gehen. Also, da ist doch noch einiges offen. Ja, und das das natürlich die Messler natürlich dann sehr hochgelegt, ne? Dass jetzt wir genau, da was erwarten werden. Und ich hoffe, dass da bei was rauskommt, was ja schlüssig ist, wo ich sage, dass man ähm, schon was Rundes dann als Abschluss hat. Wo ich sage, ja, Marvel macht's richtig. Und nicht, dass wieder irgendwas passiert, wie in anderen Serien schon, wo man sagt, naja, weiß doch nicht so das Ende. Oder man hat mit den letzten Folgen doch irgendwas gemacht, wo ich sage, es hat ja, doch ja. nicht so gepasst. Aber ich habe die Hoffnung, dass es beim Moonlight ein bisschen anders sein wird. Dass die einen Rundenabschluss dann schaffen wird. Ja, Vor allem, allem, ob das dann irgendwo zu so irgendwas hinführen wird oder ja, das wohl, wo angeschlossen wird, dass genau, Moonlight genau, ähm, quasi eingewoben wird, sage ich mal so. Ja. Wollte ich da. auch
0: gerade sagen. Also man weiß ja nicht, wo die Figur vielleicht das nächste Mal auftritt, weil eigentlich so die nächsten Filme, die so Thema oder angekündigt sind, die haben eigentlich alle nicht wirklich was, oder gehen alle nicht wirklich in die Richtung. Also da passt er eigentlich als Figur nicht so wirklich rein. Äh, ein Kritikpunkt, äh, bevor ich es vergesse, ähm, den ich so ein bisschen hatte, habe bisher, und ähm, das ist mir jetzt halt auch in der Folge 5 dann nochmal so bewusst geworden: man hat halt relativ wenig Moonlight gesehen bisher. Ne? Also, wenn man, wenn man jetzt mal die ganzen Folgen so Revue passieren lässt, wir sehen jetzt Folge 5. Also klar, so am Anfang, aber wie oft oder wie viel hat man Moon Knight in Action gesehen? Also das ist schon relativ wenig eigentlich, ne? Also dafür, dass die Serie Moon Knight heißt, tritt die Figur Moon Knight relativ wenig auf. Ne? Ja, also wir Folge sehen ja als, meistens Mark oder, so. oder Steven, ne?
1: Ja, Folge 2, Folge 3 war schon ein bisschen häufiger zu sehen, aber letzte Folge, glaub, vierte Folge? Auch relativ wenig, ne, Ja gar nicht, nicht, aber relativ wenig, ne?
0: Ja, also das, das finde ich auch ein bisschen schade, also, also wie wir es halt schon gerade sagen, also die Folge 6 muss dann schon nochmal ein bisschen liefern, also man hat ja schon in so einem Spot gesehen, dass es wahrscheinlich so einen Kampf auf einer Pyramide geben wird, also ich sag mal, Muna wird schon nochmal da sein, aber ja, es ist schon recht, also wenn man es auf die knapp 50 Minuten immer so bezieht, äh, die man hier sieht, äh, ist er relativ spärlich eingesetzt, also es geht eigentlich, es ist eigentlich fast eher so ein bisschen eine Persönlichkeitsstudie von Mark Spector bzw. Stephen Grant, die hier so gemacht wird. Also ja, es ist äh, schwierig, schwierig. Also mal gucken dann nächste Woche, wenn wir dann über die Folge ja, 6 reden. Und das äh, Serienfinale, ich habe jetzt auch gelesen, die Serie ist als limited Series eingereicht worden bei einer Verleihung, äh, bei einer Award-Show, also wird es da höchstwahrscheinlich auch keine zweite Staffel geben, also, ne? also nicht so wie bei Loki, wo es ja eine zweite Staffel gibt ähm, und ist ja bisher auch, muss man ganz ehrlich sagen, die einzigste Serie Loki, die ja verlängert worden ist, alle anderen, und What-If natürlich, aber alle anderen nach einer Staffel beendet. Ähm, ja, muss man mal gucken, wie du schon sagst, äh, ich glaube Folge 6 muss da einiges auflösen, ne? also die haben auch viel zu tun eigentlich, die müssen ja sehen, wie bringen sie Mark zurück äh, ins, 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 ins Reich der Lebenden, äh, er ist ja eigentlich tot, ähm, dann muss Harrow aufgehalten werden und ja, also da
1: ist, ist, muss einiges kommen, sage ich mal. Ja, da bin ich der gleichen Meinung und mit dieser Folge, ja, fühlte mich so teilweise ein bisschen wie in Wandervision, was so Vergangenheitsbewältigung, äh, hm. Verarbeitung äh, so zu tun hatte. Oder als nochmal Charaktere vorkamen, die da eigentlich tot waren. Ja, da fand ich mich so ein bisschen jetzt mit dieser Folge, wie gesagt, an Wandervision ein bisschen erinnert. Das hat so schon so eine leichte Vibes. Ja, das
0: geht so ein bisschen in die Richtung auf jeden Fall, ja. Also auf jeden Fall auch mal ein bisschen ernsthafter, also... Wir haben es ja schon thematisiert, so in der Serie hat Marvel so ein bisschen den Humor heruntergefahren, was ich auch gut finde. Muss man sagen, es, es wäre schlecht gewesen, wenn man manche Sachen mit einem Gag irgendwie bricht. Aber ich glaube, dass sie halt mittlerweile auch so ein bisschen aus Fehlern ähm, gelernt haben. Ja, ich glaube, das sind wir gut durch ne, mit unserem Recap. Äh, nächste Woche natürlich dann Folge 6 Recap und unser Fazit äh, zu Folge 6 beziehungsweise natürlich zur gesamten Staffel, Serie Und ja, wir sind gespannt, glaube ich Auf Mittwoch, ne, aus zweierlei Hinsicht Einmal natürlich Moon Knight Finale Und Doctor Strange 2 The Multiverse of Madness Der ja ab 4. Mai äh, Im Kino startet Ähm, Ich werde schon mal vorab sagen Ich werde es auch nächste Woche nochmal sagen Wir werden erst eine Woche nach Kinostart über den Film reden ähm, Weil wir das nicht zu komprimiert Machen wollen, weil es glaube ich Sehr, sehr viel zu bereden gibt in Doctor Strange 2. Also werden wir da eine eigene Podcast-Folge dazu machen. Und äh, wenn man das in Kombination mit Moon Knight, das wird, glaube ich, beiden Produktionen da nicht gerecht. Deswegen, ähm, um euch auch ein bisschen Zeit zu geben, natürlich auch noch äh, Doctor Strange zu gucken und euch auch nicht zu viel zu spoilern, gibt es da erst das äh, eine Woche später quasi. Und äh, ich glaube, damit können wir alle leben. Und dann hat auch jeder oder viele von euch den, den Film schon gesehen und dann können wir dann ausführlich auch spoilern.
1: ja Zumal ich am Mittwoch äh, Frühschicht habe im Praktikum. Danach sage ich, es ja, ist eine Spätschicht. Also könnte ich Moonlight relativ zeitig noch gucken. ja gut, nachmittagszeitig zeitig. Um tun die, glaube ich, Folgen rausbringen. Oder am Abend dann Kino. Äh, mal gucken, wie ich das halt mache. Und könnte am was mal belastig werden. Ja, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen.
0: Ja, äh, stimmt, früh um neun die Folge. Und um 15 Uhr habe ich mein Kinoticket schon gezogen. Werde ich im Kino sitzen mit Doctor Strange 2 äh, angucken. Ich werde vielleicht bei Instagram ganz kurz so, so vielleicht so, keine Ahnung, zwei, drei Worte dazu schreiben, also wie ich ihn so fand. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass er irgendwelche Jubelarien sind, ich nicht so dass, kenne. Dass der eine
1: oder andere Blogger ein paar Wörter mehr dazu schreiben würde, Dr. Strange. <lacht> Also mal gucken. Also äh, äh,
0: ich glaube, erstens mal primär wird wahrscheinlich Moon für mich im Fokus stehen. Ähm, Dr. Strange 2 werden wir dann ausführlich natürlich im Podcast dann besprechen und äh, ja, wie du schon sagst, sehr Marvel-lastig. Aber muss ja auch mal sein. Also das ist ja einfach auch unser Podcast. Und apropos Marvel-lastig, das fällt mir jetzt gerade noch ein. Ähm, zum Ende raus hätte ich vielleicht am Anfang auch noch sagen können. Äh, kleiner Tipp von mir, in der ZDF-Mediathek äh, ist gratis, äh, gibt es glaube ich für Android und iPhone, kann man sich die runterladen, beziehungsweise gibt es ja auch für den Fernseher, ist kostenlos, ist ja öffentlich rechtlich. Da gibt es eine Doku, die ist noch bis Ende Mai verfügbar, wo es um die Geschichte, um den Verlag Marvel geht, seit der Gründung bis äh, ja, zum Beginn des MCU, also bis fast jetzt sage ich jetzt mal, ich glaube Endgame ist noch nicht so mit drin, aber schon relativ aktuell. Ähm, könnt ihr mal reingucken, ganz interessant, geht so eine knappe Dreiviertelstunde. Ähm, Man sieht vieles aus der Entstehung, was auch Marvel dahin gebracht hat, wo sie jetzt sind, was dazu geführt hat, warum sie hier einige Figuren verkaufen mussten und so weiter und so fort. Ganz interessant, wenn man so ein paar Hintergründe nochmal wissen will. Ähm, Also so eine kleine Empfehlung hinten raus, noch von meiner Seite aus. Und äh, natürlich, ganz wichtig, natürlich auch auf Rennys Blog vorbeigucken, elversfilmkritiken.com. Link findet ihr natürlich in den Shownotes, äh, viele interessante Artikel. Und natürlich unser Recap auch nochmal äh, verlinkt, beziehungsweise auch noch ein bisschen Hintergründe immer zu der Folge, die, die du da immer raussuchst, ne?
1: Ja, ich habe noch einen kleinen Bezug auf den Comics, also wenn eigentlich mit Awm wollte. Also den Comics hatte ja Moon Knight auch mal so eine Vision oder einen Traum, dass er auf einen Teil der anderen Avengers quasi getroffen hat, mit denen zusammengearbeitet, nämlich den Wolverine, Captain America, äh, Steve Rogers und ja, wem noch, den Spider-Man. Also da gab es in Comics mal so eine Vision Das hat sich dann wohl, wie ich recherchiert habe, herausgestellt Dass das doch nicht alles so echt war Aber es hm. sind da zumindest mal aufeinander getroffen Aber ja. es ist eigentlich nicht anzunehmen Dass die da diese Traumsequenzen v 6 eingebaut haben, dass die da vorkommen Also das wäre natürlich ein Träumchen, <lacht> Aber zumindest den Vorruhina mal da kurz zu sehen Am besten noch in Form von New Jackman oh. Die hat sich da ikonisch da in Szene setzt Man erinnert sich an seine wenigen Szenen Die er da in den äh, X-Men-Filmen hatte Mm. Äh, zumindest die Prequels, also die Vorgeschichte zu den anderen Filmen, ne? Hat er ja die eine oder andere Szene dabei gehabt, wird wahrscheinlich nicht passieren. Wollte ich nur mal so erwähnt haben, aber ja, vielleicht passiert das doch mal irgendwann. Wer weiß, wer, wer weiß. Also.
0: Doctor Strange 2, alles ist möglich. Das ne?
1: Multiversum ist groß. Alles ist möglich, ne? also Und Vielleicht hat Doctor Strange doch nicht alles zumachen können, wenn es da irgendwas durchgerutscht. Also ich ja, bin weiß. wirklich äh, mega, mega
0: gespannt auf diesen Film. Ich es äh, zu René ja schon im Vorgespräch gesagt, weil halt einfach, ja, also klar, Marvel teasert, spoilert so ein bisschen was immer wieder an, ähm, aber ich weiß ich nicht. Also es ist einfach, bei No Way Home war schon so vieles in der Gerüchteküche schon weit vorher in Umlauf. Aber bei Dr. Strange, Strange 2, klar, es gibt Gerüchte, Tom Cruise als Iron Man oder sowas. Ich meine, mhm. ja, das will ich mal unter Vorbehalt setzen. Das, ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich würde es natürlich feiern, wenn es so wäre. Ähm, ähm, aber ich, ich habe einfach irrsinnig Bock auf diesen Film und will ihn jetzt einfach nur sehen und freue mich schon, wir haben heute, ja, jetzt Sonntagmittag, also in knapp drei Tagen ist es soweit. Da sitze ich im Kino, guck mir den an und bin hoffentlich so begeistert, wie ich auch sein möchte. Also so, genauso begeistert, wie jetzt meine Vorfreude ist. <lacht> genau. Gut. Ja, mit Steam. Strange. <lacht> ja. Und ja, Leute, dann war es das mal wieder für die Folge. Wie gesagt, guckt bei äh, René's Blog vorbei, fffilmkritiken.com, auch natürlich auf seiner Instagram-Seite oder natürlich auch Flimmerkiste mit Margo. Und wenn ihr Feedback habt, ich möchte es auch nochmal sagen, sollte ich vielleicht nochmal am Anfang machen, wenn, wenn viele hinten raus vielleicht schon abschalten. Äh, ihr könnt auch gerne jetzt äh, Sprachnachrichten schicken, also wenn ihr irgendwie Feedback geben wollt und äh, da eure Erlaubnis gebt, äh, können wir die gerne auch hier jetzt rein technisch mit einpacken. Also gerne hier auch über Instagram eine Sprachnachricht schicken, dann können wir die hier einspielen wenn ihr das wollt und folgt uns natürlich auf Rennies Blog, auf seiner Instagram-Seite und gibt uns gerne Feedback zu den Folgen. wird mich freuen und äh, lasst ein bisschen Liebe da. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Ich mach, ich habe Urlaub, kann ein bisschen entspannen, mich ausführlich auf Multiverse äh, of Madness vorbereiten. Ich freue mich mega drauf und wir hören uns dann nächste Woche Montag wieder mit unserem Recap und Staffelfazit zu Moonlight und die Woche drauf. Nochmal zur Erinnerung gibt es dann erst unser Ausführliches Gespräch, vielleicht sogar mit Timo Mal gucken, ob man, ob man Irgendwie an die Strippe bekommt äh, Vielleicht hat er ja Bock drauf äh, Dann können wir ihn vielleicht mit reinbringen Oder vielleicht auch Ronny, mal gucken Wer, wer Bock hat von den beiden Und dann kriegen wir das vielleicht schon alles irgendwie gebacken Und dann werden wir ausführlich Und intensiv über Dr. Strange 2 sprechen, aber erst in zwei Wochen Nächste Woche geht es mal mit Moon Knight Zu Ende Ich danke dir René, dass du wieder mit dabei warst Gerne, gerne und wünsche euch allen dann, wie gesagt, eine schöne Woche. Genießt die Zeit. Und ja, wie es mein Lieblingspodcast, einer meiner Lieblingspodcasts sagt, alles Liebe, alles Gute, Euer Margo. Ciao, ciao. Jawohl. Haben wir es doch.